0: É dezembro de 1961, no hotel New Englander Motor, perto de Stanford, Connecticut. O hotel é tão sem glamour quanto o nome soa. É uma parada para viajantes que estão na estrada. Nas últimas oito semanas, hospedou um grupo estranho de pessoas. Uma dúzia de engenheiros e executivos da IBM estão presos aqui, em uma espécie de prisão domiciliar corporativa. A IBM está com problemas, paradoxalmente, por causa do seu próprio sucesso repentino. Então o CEO da IBM, Tom Watson Jr., mandou o grupo se reunir neste hotel. Ele quer que eles apresentem uma ideia ousada para criar toda uma nova linha de computadores. E eles não podem sair até terem um plano. Dois dos executivos são John Hanstra, presidente da Divisão Geral de Produtos, e Fred Brooks, um gigante desse campo ainda embrionário, a engenharia de software. Brooks e Henstra, estão tensos e prontos para a briga. Henstra, o cara dos produtos de hardware, começa a conversa. Olha, a minha divisão devia liberar o desenvolvimento de uma máquina nova. Lançamos o 1401 em 1959 e ele é o computador mais vendido do mundo. Ninguém aqui pode se equiparar. Brooks, o engenheiro de software, sabia que isso ia acontecer. Você não pode continuar agindo como uma empresa separada. Você foi contra a linha de computadores corporativos desde o começo. Henstra sente que os outros estão se unindo contra ele e devolve. Você está tentando fazer algo que nunca foi feito antes. Nossos clientes compram um computador específico para fazer um trabalho específico. Eles não compram uma linha de computadores para fazer coisas que eles nem podem imaginar. John, se isso continuar assim, a gente vai ficar nesse hotel até a Páscoa. A gente tem que assumir riscos nesse momento. Estamos em uma posição privilegiada. Temos que decidir como os computadores vão ser a partir de agora. Talvez o que estamos propondo nunca tenha sido feito, mas temos que acreditar que a IBM pode fazer isso. O grupo concorda com Brooks e seus aliados, e eles convencem Henstra a ceder. Desde que seu pai se aposentou cinco anos antes, Tom Watson Jr. tem trabalhado para modernizar a gestão da IBM. Decentralizando o poder com chefes de divisão e gerando uma hierarquia corporativa, a IBM se tornou enorme. Ela emprega hoje mais de 100 mil pessoas. É a empresa líder do efervescente mercado da computação. Mas qual é o problema? Por que eles estão discutindo em um hotel de beira de estrada? Bom, é porque os clientes da IBM estão confusos e frustrados. Eles não conseguem acompanhar as rápidas mudanças da tecnologia. A IBM vende quase 12 tipos de computadores e nenhuma máquina funciona com as outras. Se uma empresa compra um computador pequeno da IBM e depois precisa de um maior, precisa descartar a máquina antiga, todos os dados e software e começar do zero. Concorrentes como a Honeywell e a Control Data estão começando a explorar essa fraqueza. Então, Watson decide que só existe uma forma de corrigir o problema do produto. Ele tem que começar uma guerra civil dentro da IBM. É por isso que todos os chefes de divisão rivais estão aqui no hotel New Englander Motor. Eles começam brigando entre si, mas é melhor eles entrarem em acordo quando forem sair. Os executivos finalmente concordam que a próxima geração de computadores deve ter máquinas compatíveis entre si. Eles registram em um relatório quanto a IBM vai ter que gastar para fazer isso. E eles chegam a 5 bilhões de dólares distribuídos em 4 anos. Isso faria deste um dos maiores e mais audaciosos projetos corporativos da história. A única forma de fazer isso seria parar o desenvolvimento de qualquer outra coisa na IBM. A nova linha de computadores necessariamente vai fazer todos os outros produtos da IBM serem obsoletos. O grupo também entende que o relatório e essas discussões devem ser mantidos em sigilo. Porque se os clientes descobrirem que a IBM vai acabar com os computadores que existem e lançar uma nova linha futurista de máquinas, eles vão parar de comprar os produtos atuais e esperar os novos. E isso poderia quebrar a IBM. Enquanto o grupo está assinando o relatório, Brooks faz uma piada. E se esse relatório chamar, você aposta sua empresa? Da Wandery, este é o Guerras Comerciais. Eu sou Lucas Soledade. Este é o episódio 5 da Primeira Guerra de Computação. Aposta arriscada. É 7 de abril de 1964. Nos 50 anos de existência da IBM, nenhum dia foi mais importante do que este. Para o público, o que se revela parece um triunfo. Para os que estão dentro da IBM, é o começo do inferno. O dia começa com um lançamento global coordenado para revelar a nova linha de computadores. É a realização do plano que saiu daquele hotel em Connecticut quatro anos antes. A nova linha de produtos se chama System 360. Tom Watson Jr. recebe o evento principal na fábrica da IBM em Poughkeepsie, Nova York. Funcionários da IBM em 165 cidades organizam eventos ao mesmo tempo pelo mundo todo. O projeto foi mantido em segredo quase completo O mundo todo vai conhecer os detalhes ao mesmo tempo Em uma ação massiva de relações públicas A IBM até conseguiu um trem especial Para trazer mais de 200 membros da imprensa Da Grand Central Station em Nova York Até Poughkeepsie, uma pequena cidade industrial Às margens do rio Hudson, 120 quilômetros ao norte de Manhattan Watson sobe no palco Ele é alto, grisalho e está bonito e elegante, num estilo Cary Grant. Ele está na frente de uma enorme imagem de uma bússola, uma referência ao nome System 360 e uma ideia de que os computadores são uma linha de produtos conectados. As máquinas espalhadas pela sala não se parecem em nada com os computadores que as pessoas já viram antes. Eles estão dentro de elegantes armários de aço, decorados com painéis de cores primárias: vermelho, azul, e amarelo. Essas coisas parecem divertidas. Watson se dirige à multidão animada. Ele quer que eles entendam a ousadia do que estão testemunhando. O System 360 representa uma grande mudança nos antigos conceitos de design e fabricação de computadores. Isso é produto de um esforço internacional dos laboratórios e fábricas da IBM e é a primeira vez que a IBM redesenha a arquitetura interna básica dos computadores nos últimos 10 anos... Esse é o começo de uma nova geração, não só de computadores, mas da aplicação deles nos negócios, na ciência e no governo. Watson, o desenvolvedor de software, Fred Brooks e outros executivos se revezam apresentando os detalhes. Claramente, Henstra, que era contra a mudança radical, não está presente. Ele nunca poderia concordar com uma única família de computadores. Então Watson o demitiu um mês antes desse evento. A mensagem aos outros gerentes é clara. De cima do palco, os detalhes revelados são propositalmente impressionantes, projetados para assustar e intimidar os concorrentes. O 360 inclui seis modelos de computadores com uma variedade de poder de processamento e memória. Complementos como dispositivos de armazenamento magnético, impressoras e leitores de cartões perfurados. Até agora não existia algo como uma linha de máquinas compatíveis. O System 360 cria uma nova categoria de computação. Um sistema que pode expandir conforme o negócio cresce. Watson Jr. sorri com orgulho pelo que sua empresa realizou. Mas por dentro, ele sente os nervos à flor da pele. Ele se preocupa com o tamanho da aposta e o potencial custo para sua empresa e sua família. Se comprometer com 360 e fazer um anúncio tão explosivo é a decisão mais arriscada que ele já tomou. Ele está ansioso com isso há semanas. Assim que o evento do 360 em se termina, os jornalistas correm para os telefones para relatar essa aposta audaciosa. Após a revelação, o efeito é exatamente o que o Watson espera e teme. Os clientes respondem imediatamente. Da noite para o dia, o Sistema 360 muda a forma de os clientes pensarem sobre o hardware dos computadores e muda ainda mais radicalmente a forma como toda a indústria pensa sobre softwares. Os programas de computador eram oferecidos de graça pelos fabricantes de computadores, junto com as máquinas. O Sistema 360 separa o hardware do software. Então, uma empresa pode comprar um software que funciona em qualquer máquina da IBM ou Comprar uma máquina e escolher qual software instalar nela. Tem uma pegadinha aí. Não foi feito nenhum modelo de produção. Os primeiros não serão enviados antes do final de 65, mais de um ano depois. Os que estão em exibição são só protótipos apresentados para impressionar os clientes e a mídia. E é aí que mora a preocupação. Porque agora é uma corrida contra o tempo. Watson sabe que todos os pedidos de máquinas antigas da IBM vão parar. Se as máquinas do 360 não ficarem prontas a tempo, a IBM vai perder dinheiro. Os funcionários executivos da IBM assistem a tudo isso com uma mistura de orgulho imenso, entusiasmo pelo futuro e preocupação pelas pressões que eles vão enfrentar. Mas um espectador sente um pavor terrível. E é uma pessoa que conhece Tom Watson Jr. melhor do que ninguém. Seu irmão mais novo, Dick Watson Ainda não conhecemos Dick Watson. Ele não poderia ser mais diferente do irmão. Ele é charmoso e gentil, enquanto Tom é arrogante e mal se importa com o que pensam sobre ele. Tom bateu de frente com seu pai, muitas vezes rebelando contra ele. Mas Dick não queria nada além de agradar seu pai, muitas vezes acatando as exigências do Watson mais velho. Dick entrou na IBM na mesma época que Tom, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Tom sempre quis mais poder e mais responsabilidades, brigando com seu pai por controle, enquanto Dick precisou de ajuda e que fizessem parecer que ele era bem-sucedido. O pai deles colocaria Dick no comando de grandes partes da IBM e ele estragaria tudo, repetidas vezes. Jake não é só um gerente desorganizado, mas ele bebe muito e não consegue manter o foco. Ele não consegue tomar decisões. Tom Watson ama muito o seu irmão, mas ele também ama a IBM. O pai deles deixou a empresa aos cuidados de Tom Watson e ele sente uma enorme responsabilidade para impulsionar a IBM e deixar seu pai orgulhoso. Ele quer dar mais uma chance para o irmão se desafiar em grande estilo. Então ele coloca Dick no comando da produção do 360. Neste momento, não poderia existir uma função mais importante na IBM. A própria existência da empresa depende da fluidez na fabricação e entrega das máquinas do System 360. Tom Watson percebe que é um risco colocar o irmão na chefia de algo tão delicado. Mas é o que o seu pai gostaria de ver. Então Tom decide colocá-lo. Dick percebe que essa é sua última chance. Na verdade, ele se pergunta se isso não estaria armado. Talvez Tom queira que Dick fale para ele ter um motivo para expulsá-lo da empresa para sempre. Durante as quatro primeiras semanas, chegam mais de mil pedidos. E outros mil nos próximos quatro meses. Elas são máquinas gigantes e caras que administram toda uma empresa. Mil pedidos é algo sem precedentes. Os pedidos superam rapidamente as previsões. Bem, não demora muito para Dick Watson fazer jus à sua reputação. Um por um, os problemas de produção aparecem. Em dado momento, a IBM fica sem peças elétricas minúsculas para o interior das máquinas. Dick Watson manda executivos de alto escalão correrem ao redor do mundo para comprar as peças e voar para as fábricas da IBM, carregando elas em malas. Outras peças ficam escassas ou são mais difíceis de construir do que eles esperavam. O trabalho para escrever o software fica muito para trás. Os primeiros 360 saem das fábricas com grandes problemas de qualidade. As datas de entrega chegam a atrasar até um ano. A IBM, uma das empresas com mais dinheiro do país, Começa a ficar sem dinheiro. Tom Watson não tem escolha, a não ser vender 370 milhões de dólares em ações, só para pagar os funcionários. É outubro de 1965. A IBM tinha prometido que os primeiros 360 iam ser entregues agora, mas isso não aconteceu. Tom Watson convoca uma reunião com seus principais executivos, inclusive seu irmão Dick, e um vice-presidente em ascensão, Vin Learson. Learson tem 1,80 de altura, é imponente e rude. Watson se inclina para ele. A gente deve estar fazendo algo errado. Estamos desperdiçando recursos, estamos destruindo carreiras. Dick tenta se defender. Tom, eu estou fazendo tudo o que eu posso, mas os gerentes simplesmente não estão acompanhando. Tom Watson olha nos olhos do irmão. Os dois sabem que Dick está dando desculpas, que coordenar a produção do 360 é uma tarefa impossível para Dick Watson. Alguns funcionários das fábricas estão trabalhando 60 horas por semana há seis meses. Engenheiros e programadores estão comprometidos, mas não conseguem entregar a tempo. Mesmo assim, Jake, ninguém veio até mim para pedir mais dinheiro ou pessoas. O que está acontecendo? Learson fala e piora a situação de Jake. É pior ainda, Tom. Os produtos estão saindo sem controle de qualidade. As estimativas de estoque estão todas erradas. Tem tantas peças circulando entre as fábricas da IBM que não conseguimos acompanhar. De repente, Dick Watson entende onde essa reunião vai dar. Learson não está aqui por acaso. Learson é uma força da natureza. Ele nasceu em Boston, é filho de um marinheiro e fez licenciatura em matemática em Harvard. Tom Watson tinha colocado ele como encarregado das vendas do computador 702 e Learson ajudou o 702 a superar o Univac da Remington Rand. Learson pilota iates em seu tempo livre e é conhecido pelas táticas implacáveis na água. Esse é o tipo de executivo duro e intimidador que Tom Watson precisa para controlar o caos de produção do 360. Tom olha para o irmão, falando com firmeza, mas de forma simpática. Jake, você precisa entender. O destino da IBM está em jogo. Tudo o que o nosso pai construiu está em jogo. Você não conseguiu lançar o 360 a tempo e a empresa não pode perder mais um minuto sequer. Desculpa, eu estou colocando o Learson no comando. Ele vai responder diretamente a mim. Dick, você está dispensado das suas obrigações. Para não pegar mal para você, vamos anunciar que você está sendo nomeado para um novo cargo de vice-presidente da IBM. E o que, que é um vice-presidente? O que esse trabalho implica? Jogar golfe com os clientes? Nossa, Tom. Me... Desculpa, Dick. Eu nunca quis ter que tomar essa decisão. Dick Watson levanta e vai em direção à porta, parando na soleira. Learson, você é um idiota. Não pense que eu não vou estar em cima de você como vice-presidente. Learson acaba sendo exatamente o reforço que o 360 precisa. Ele rapidamente escolhe quatro gerentes de engenharia para ajudá-lo. Por causa das táticas duras, os funcionários da IBM começam a chamá-los de quatro cavaleiros do apocalipse. Eles trabalham quase 24 horas por dia, viajando pelo mundo para colocar a produção da IBM em ordem. Leva cinco meses, mas eles colocam os pedidos do 360 de volta nos prazos. No final de 1966, as vendas do 360 estão em alta. A IBM entrega mil por mês. A receita da IBM sobe para 4,2 bilhões por ano, o dobro da sua receita 4 anos antes. O número de funcionários agora é quase 200 mil. A empresa passou por uma transformação completa. Várias empresas continuam tentando vender computadores, Burroughs, Univac, NCR, Control Data, Honeywell, mas todas elas são minúsculas comparadas à IBM. Graças ao 360, a IBM domina a indústria há décadas. Até hoje, essa é uma das maiores realizações da história corporativa dos Estados Unidos. Mas o fato de terem conseguido isso deixam Watson e a IBM arrogantes. O grupo no hotel New Englander Motor tinha apostado que a IBM poderia fazer qualquer coisa. Depois do 360, a IBM acredita nisso. Pode levar algumas décadas, mas essa arrogância, essa sensação de domínio impenetrável vai voltar para assombrar a empresa. Vamos avançar alguns anos. 1970, Tom Watson Jr. é celebrado no mundo todo como um dos melhores CEOs americanos. Sob seu comando, a IBM criou valor mais rápido do que qualquer outra empresa na história. Mas relacionamentos familiares complicados ainda atormentam Tom Watson Jr. Ele nunca superou a forma como ofendeu seu irmão, Dick. O rebaixamento, no meio da crise do 360, tinha interrompido a carreira de Dick Watson na empresa. Os irmãos não conseguem superar a dor causada por essa questão. Furioso e abalado, Dick procura uma saída fora da IBM. Visto de fora, ele parece um pilar charmoso e bem sucedido do mundo dos negócios. Ele tem 1,80m de altura, é bonito, charmoso e muito elegante. Graduado na Yale, subiu ao posto de Major do Exército e entrou para a IBM depois da guerra. Durante anos, ele dirigiu a IBM World Trade, o braço internacional da IBM. Thomas Watson, pai, se envolveu na política várias vezes, como um apoiador dos democratas. Dick Watson se inclina para o outro lado. Ele apoia o republicano Richard Nixon para presidente em 68. E depois que Nixon ganha a eleição, ele dá a Dick Watson sua saída da IBM. O presidente pede que ele seja embaixador dos Estados Unidos na França. Dick Watson aceita e se afasta tranquilamente da IBM. Ele se torna uma presença efetiva dos Estados Unidos em Paris. E agora que eles não estão juntos na empresa... Tom e Dick Watson têm poucos motivos para brigarem. Eles começam a deixar as diferenças de lado. Mas a batalha de Dick contra o álcool piora. Enquanto servia como embaixador, em uma viagem, ele bebe muito em um voo transatlântico. E apalpa uma comissária de bordo. Um colunista investigativo popular Jack Anderson escreve um relato detalhado do incidente que é publicado em jornais do mundo todo. Uma grande vergonha para Dick Watson. O incidente, no entanto, não envergonha a Nixon. Em uma reunião da Casa Branca gravada pelo sistema do Salão Oval, Nixon diz aos seus assessores que não se incomoda com o comportamento de Dick. Olha, as pessoas ficam bêbadas. As pessoas perseguem garotas e o ponto é que é melhor eles ficarem bêbados do que usarem drogas. É melhor perseguir meninas que meninos. Isso é o que eu penso. E vamos parar com essa besteira. Nixon nunca pediu para Dick Watson renunciar. Mas Dick deixa o cargo quando o Congresso começa a investigar o incidente. Ele não quer essa publicidade e nem manchar o nome Watson. Com o tempo, a raiva passa. Dick e Tom Watson voltam a ser irmãos próximos. Eles moram perto um do outro em Connecticut e nas férias eles vão para a mesma região. Às vezes, Tom Watson tem episódios de depressão. A família sempre liga para Dick, que levanta o ânimo de Tom todas as vezes. Em poucos minutos, os dois estão rindo de alguma piada idiota da infância ou algo assim. Em novembro de 70, aos 55 anos, Tom Watson Jr. sofre um ataque cardíaco. Em junho do ano seguinte, ele se aposenta da IBM e, em última análise, Dick Watson não consegue vencer o vício. Aos 55 anos, Dick Watson morre depois de cair das escadas de mármore da sua casa em New Canaan. No começo dos anos 70, a família de Watson sai da história da IBM. Os Watson estiveram na direção da IBM por 56 anos. Mas a família nunca teve muitas ações na empresa, então, quando Tom e Dick saem, não tem nenhum Watson no controle. A empresa está por conta própria. Uma nova geração de líderes vai assumir. Ainda assim, como se vê, os onipotentes e carismáticos Watson não eram muito bons em incentivar executivos talentosos e dinâmicos. Os homens que comandaram a IBM nos anos 70 e 80 nunca assumiram riscos ousados como o System 360. Em vez disso, eles aproveitam o impulso que os Watson movimentaram. Eles fazem um ótimo trabalho mantendo o status quo, mas não conseguem reinventar a empresa, nem os seus produtos. No episódio final da nossa série sobre a primeira guerra de computação, há uma mudança radical da tecnologia para a computação pessoal. A IBM luta para se manter firme e a empresa parece estar arruinada quando recebe uma mãozinha de uma salvadora improvável. Uma empresa de biscoitos. Da Wondery. esse é o Guerras Comerciais. Espero que você tenha gostado desse episódio. E uma nota rápida a respeito das conversas que você ouviu. A gente não sabe exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. Eu sou Lucas Soledade. Kevin Maine escreveu essa história. Ele é o autor de O Maverick e Sua Máquina. Thomas Watson, Sr. e a criação da IBM. Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora. Design de som original por Bay Area Sound. Emily Kunkel, é nossa gerente de produção. Nossos produtores executivos são Jess Redburn, Jenny Lauer Beckman e Marshall Lewey, Criado por Enan Lopes para o Android